0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schnell-Einfach-Gesund-Episode. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Martin Auswald. Ich habe heute wieder einen Ausschnitt aus einem Interview vom Chronischen Entzündungskongress für dich. Darin rede ich mit Paul Seelhorst, Gründer und Mitgeschäftsführer von Ferment ähm, und auch ehemalige Betroffene diverse gesundheitliche Erkrankungen. Mit Paul rede ich darüber, wie sich Getreide mit Toxinen gegen uns wehren möchte. Getreide möchte nicht immer gegessen werden. Getreide kann nicht weglaufen wie ein Tier, kann auch nicht beißen oder kratzen. Getreide bildet Abwehrstoffe, die auch mögliche Fressfeinde, nämlich uns Menschen, davon abhalten, abhalten möchten, zu viel Getreide zu essen. Und wir reden in diesem kurzen Ausschnitt darüber, welche Abwehrstoffe es im Getreide gibt und wie man sie vielleicht auch abbauen kann, um das Getreide so bekömmlicher zu machen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Ausschnitt. Wenn du mehr über den chronischen Entzündungskongress erfahren möchtest, findest du mehr Infos dazu auf schnellfachgesund.de sowie hier in den Show Notes. Gerade bei Gluten, weil es ja heißt, auch von der DGE mehrmals täglich gutes Vollkorngetreide. Wir sind ja beim Entzündungskongress. Ja. So
1: geil. Wollen
0: wir uns was kurz über Gluten unterhalten, was das machen kann? Genau.
1: Also die Zeit, wo ich mich so sehr stark mit so Gluten und einzelnen Giften beschäftigt habe, die ist schon eine Weile her. Ich kann jetzt da nicht mehr so ganz krass ins, im Detail drauf eingehen. Ich weiß auf jeden Fall, dass äh, sehr viele Autoimmunen, Probleme auslösen kann, ähm, dass es ja einfach die Darmschleimhaut angreift und ähm, natürlich dann gibt es mal die Leute, die Zöliakie haben, das ist richtig krass bei denen, ne? da ist schon ein einzelnes Molekül von Gluten, macht denen schon Probleme. Äh, dann gab es einen sehr coolen Forscher aus Italien, der fällt mir der Name gerade nicht ein, aber der hat sich, hm?
0: Alessio Fasano.
1: Ja, Alessio hm. Fasano, genau. Der hat sich mit dem Gluten-Thema sehr intensiv beschäftigt und hat auch bewiesen in einer Studie, dass egal wer welcher Mensch ähm, ab einer bestimmten Menge und das ist gar nicht so viel, verträgt jeder Gluten nicht und das hat bei jedem einen negativen Effekt auf den Darm. Ja. ja.
0: Ich habe die Studie erst kürzlich nochmal gelesen, also bei auch bei gesunden Menschen, die Gluten offensichtlich vertragen, äh, ein Gänsefüßchen führt Gluten zu Entzündungen in der Darmschleimhaut, man spürt sie halt nicht und das immer wieder bei den stillen Entzündungen und zu so ziemlich jede Autoimmunerkrankung korreliert mit einer Glutenunverträglichkeit. Das heißt, dass die, dass beispielsweise Hashimoto Betroffene überdurchschnittlich häufig Gluten nicht vertragen. Ja. Ähm, und wenn man die ganzen Sachen mal zusammenrechnet, plus, ich glaube, 80 Prozent aller Menschen tragen Antikörper gegen Gluten in ihrem Blut. Das heißt, auch bei gesunden, bei fast allen gesunden Menschen wird Gluten in den Blutkreislauf aufgenommen und triggert auch da Entzündungsreaktionen. Also, ist ja. nicht ganz ohne. Und ich meine, bis vor 100 Jahren haben wir war Gluten kein Problem, weil wir, wie du sagst, Sauerteig. Also es war die einzige Möglichkeit, Getreide zuzubereiten, zu keimen, einzuweichen, Sauerteig zu machen. Und da wird halt Gluten abgebaut. Und bis vor 100 Jahren war Gluten kein Problem. Und das immer wieder bei Weston A. Price. Ne?
1: Und was auch nicht cool ist, ist, dass heutzutage sehr viele Brote sich Sauerteigbrot schimpfen oder nennen, obwohl hm. sie gar kein echtes Sauerteigbrot sind. Das kann sein, dass einfach Mehl genommen wurde, Wasser, Salz... Und dann ein paar Hefen dazu geknallt, so wird es industriell hergestellt, komplett ohne Bakterien. Ne? Und dann geht das auf oder mit Backfriedenmittel, bumm, geht auf. Man denkt, oh, so ein aufgegangenes, geiles Brot. Ja. Und dann gibt das ist die schlimmste Art von Brot meiner Meinung nach. Dann gibt es die zweitschlimmste: Das ist die, die eigentlich noch irreführen, den Konsumenten, indem da drauf steht, äh, mit Sauerteig. Und dann guckst du so hinten drauf und siehst, ja, da ist Sauerteig drin. Aber was haben die gemacht? Die haben einfach Sauerteig genommen, reingepackt, durchgemischt und gebacken. Also ohne das Brot dann auch stehen zu lassen und den Fermentationsprozess ähm, überhaupt in Gang bringen zu können. Weil nur wenn bei der richtigen Temperatur die Mikroben genügend Zeit haben, vor allem die Bakterien, nicht die Hefen, die Bakterien, die können das Gluten dann abbauen. Aber die brauchen Zeit und die brauchen schon ihre sechs bis zwölf Stunden, je nachdem wie lange man es gehen lassen will um das Gluten auch ordentlich abzubauen. Und noch viele andere Pflanzengifte. Also jetzt nicht nur das Gluten. Ne? Da ist noch eine ganze andere Menge. Gluten ist nur die Spitze des Eisbergs. Und wir sind ja, du hast ja gerade gesagt, Gluten greift im Darm den Darm an. Ja, und das Krasse ist, man merkt das, wie gesagt. nicht. Selbst Leute, die perfekt fünf Pizzen in drei Tagen irgendwie essen, ähm, denken, oh, mir geht's doch eigentlich gut. Die merken das vielleicht auch erst nach drei Tagen dass das dann so langsam anfängt, Fuß zu fassen. Weil das ist nicht sofort. Manche bekommen sofort einen auch andere bekommen erst nach drei Tagen, machen die morgens auf und denken, boah, ey, ich fühle mich, als hätte ich gestern getrunken, als hätte mir jemand einen Backstein aus dem Kopf geschlagen. <lacht> ne? Und wir sind ja aufgebaut wie ein Donut. Wir haben ja hier oben einen Eingang und da unten einen Ausgang. Ne? Mal ganz simplifiziert gesagt. Und mhm. unsere äußere Haut ist die äußere donut und dann, hier hört ja meine Haut nicht auf, wenn es jetzt hier in den Mund reingeht, dann fängt ja da eine Schleimhaut an, das ja auch eine Art Haut ist. Und dann geht es einmal so rein in meinen Körper und kommt unten auch wieder raus. Und wenn, dir, wenn der Darm innen drin entzündet ist, die Haut innen drin, dann fängt auch oft man an zu merken an der Haut außen, dass da irgendwas ist. Neurodermitis, Exzeme, Pickel, trockene Haut, solche Geschichten.
0: Hm. Hat es jetzt schon mal angesprochen, was sind denn noch andere so problematische Inhaltsstoffe in Getreide?
1: Ja, zum Beispiel Lektine, ne, hatten wir auch gerade erwähnt. Ähm, Lektine kommen eigentlich in allen Gemüsesorten vor, ähm, zum Beispiel also in, in Hülsenfrüchten, in allen anderen Getreidesorten, ähm, aber auch in Nachtschattengewächsen, ne, also Tomaten, Kartoffeln, Aubergine. Das sind alles so Sachen, die man auf jeden Fall denke ich, mindestens fermentieren sollte und sie nicht unbedingt roh essen. Vor allem, wenn man Entzündungen im Körper hat. Wenn man top gesund ist, cool, dann macht euch gerne einen Salat mit rohen Tomaten. Alles cool. Lektin ist so ein Verteidigungsprotein. Also es bindet sich an Zucker. Ja? Und wir haben aber in unserem Darm auch äh, Zuckermoleküle in, in unseren Darmzellen und daran kann das Lektin dann binden und die behindern. Und ähm, ja, also Pflanzen hatten ja nie die Möglichkeit, irgendwie sich zu wehren und jemanden anzubellen oder wegzurennen oder anzugreifen mit scharfen Zähnen, scharfen Krallen. Und deswegen haben Pflanzen die evolutionäre Strategie entwickelt, sich mit Giften zu wehren, Sie können nicht wegrennen, das sind Chemiefabriken. Ja, also, wenn, wenn ein Käfer, also Pflanzen haben so schon Gifte, wenn jetzt aber noch ein Käfer kommt und an der Pflanze rumknabbert, dann produziert die Pflanze noch mehr Gifte um den Käfer loszuwerden. Sie sagt auch den umliegenden Pflanzen, dass sie mehr, Gift, sie mehr Gifte produzieren sollen. Und es ist sogar so krass, die haben ein Experiment gemacht, wo sie nur das Geräusch von dem Knabbern eines Käfers an einer Pflanze eingespielt haben in so einem Tonstudio und haben Pflanzen und alle Pflanzen haben auf einmal mehr Gifte produziert. Und muss man überlegen, also wenn was? heute so der, der Traktor über, den, <lacht> über das Feld rattert, ne? wie laut das ist und ich kann mir gut vorstellen, dass die Pflanzen da jetzt schon was gegen... Also gelernt haben zu unternehmen. Und also es gibt verschiedene Gifte. Ne? Es gibt auch Hormondisruptoren, die unsere Hormone beeinträchtigen. Und dann gibt es auch noch Verdauungshämmer. Und ähm, ursprünglich wollten sich die Pflanzen gegen Insekten, Hefe und Bakterien wehren, die es schon lange gab, bevor es so Lebewesen wie uns gab, die das gegessen haben. Leider sind aber sehen wir von den Zellen und Molekülen auch genauso aus wie diese Insekten. Man sagt ja, wir sind zu 99,9 Prozent von der Genetik wie, wie Schweine oder 97 Prozent. Ne? Wir sehen hm. aber nicht so aus, aber es ist halt sehr ähnlich und deswegen wirken diese Gifte auch auf uns. Ähm, ja, dann gibt es zum Beispiel in Soja gibt es so Isoflavone oder Phytoestrogene. Phytoestrogene, ne? also Pflanzenöstrogene, die den ähnlichen Effekt hervorrufen im Körper wie Östrogen. Und Östrogen ist zwar ein körpereigener Stoff, der auch wichtig ist im menschlichen Körper. Kennen wahrscheinlich viele Frauen hier den Begriff. Aber wenn es zu viel ist, dann kann es problematisch werden. Und dann ist Östrogen auch wie ein Gift und muss dann entgiftet werden. Und da können Ballaststoffe zum Beispiel helfen, Östrogene zu entgiften. Und Genau, also es gibt eine ganze Menge von Pflanzengiften einfach, ja. Und
0: es gibt einfach Lebensmittelklassen, die über Jahrtausende traditionell zubereitet wurden, um diese Giftstoffe zu neutralisieren und diese Lebensmittel trotzdem bekömmlich zu machen. Und irgendwie haben wir es in 100 Jahren geschafft, diese ganzen alteingebrachten Traditionen zu umgehen, einfach weil alles nur um noch Zeit, Zeit, Zeit. Ja, und heute... Es gibt so einen leichten Rücklauf, dass den Leuten das wieder mehr bewusst wird. Und es gibt auch immer mehr gute Hersteller, die auch mal ein gutes Sauerteigbrot anbieten oder wie ihren guten Kombucha oder einen guten Käfir. Und da ist es einmal wichtig, einen guten Hersteller zu kennen. Also, gerade bei Sauerteig ist es super schwer, finde ich. Also in Süddeutschland, in München und Umgebung gibt es einen Hoffisterer. Aber das ist auch so die ein, einzige Sauerteigkette, die ich kenne in Deutschland. Und wer auf Nummer sicher gehen, will, selber machen. Das, äh, die Möglichkeit gibt es halt mittlerweile.
1: Auf jeden Fall. Nee, Hofrüsterei finde ich ziemlich gut. Und wer, wer mag, kann ja einfach mal in so einen Laden reingehen und sagen, hey, ähm, wie lange ging denn die Teigführung? Es ist echtes Sauerteigbrot und gab es schon lange längere Teigführung. Und wenn derjenige schon die Augen verdreht, hinterm Tresen, dann weiß man schon, da sollte man sein Brot vielleicht nicht kaufen. Wenn, wenn, wenn derjenige aber weiß, es ist echtes Sauerteigbrot, dann freut sich der Verkäufer, einem zu sagen, na klar, ja, wir haben hier eine lange Teigführung, richtiges Sauerteigbrot. Schön, dass Sie das zu schätzen wissen. Ja, die freuen sich dann. Das war es
0: mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat auch was Neues für dich bereitgehalten. Wenn du dich zum chronischen Entzündungskongress anmelden möchtest und mehr Informationen dazu erfahren möchtest, wenn du das komplette Interview mit dem heutigen Experten gerne sehen möchtest. Dann bist du recht herzlich eingeladen, für den kostenlosen Chronische Entzündung Online-Kongress anzumelden. Alle Infos dazu findest du auf gesund.de sowie in den Shownotes unter diesem Video.